0: Wir fragen uns, wie denn irgendwann mal weniger Krise sein soll und vor allem fragen wir uns, wo denn die Regierung ist, die einen Plan hat, die uns zeigt, wie man uns daraus manövrieren kann, wie man aus der zunehmenden Belastung, substanzielle Entlastung formen kann.
1: Das war Luisa Neubauer von Fridays for Future. KlimaaktivistInnen weltweit gehen diese Woche wieder auf die Straße und sie legen selber einen Plan vor. Darüber sprechen wir gleich. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Verena Kern und heute spreche ich mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hey Verena. Unsere Themen in dieser Woche. An diesem Freitag findet wieder ein globaler Klimastreik statt. Das ist schon der 11 und Fridays for Future fordert ein Klimasondervermögen von 100 Milliarden Euro. Da schauen wir gleich mal auf die Details. Dann sprechen wir darüber, dass Deutschland Biogas abfackelt, also einfach verschwendet. Und warum das so ist. Darüber haben wir diese Woche bei Klimareporter berichtet. Und dieser Beitrag hat so viele Menschen interessiert, dass unser Server die vielen Aufrufe nicht mehr bewältigen konnte und zusammengebrochen ist. Sandra, du hast mir erzählt, es waren zwei Millionen Aufrufe. Das ist ja wirklich extrem viel.
0: Ja, das sind mittlerweile sogar schon über drei Millionen. Aber unsere Server sind gar nicht für so viel Traffic ausgelegt. Und derzeit ist die Seite leider erstmal down. Aber wir hoffen natürlich, dass wir das Problem schnell in den Griff kriegen.
1: Ja, auf der einen Seite freuen wir uns natürlich sehr über dieses große Interesse, auf der anderen Seite sind diese technischen Probleme natürlich nicht so schön. Ja, und es ist auch nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass einzelne Beiträge bei uns so extrem viele Klicks in kürzester Zeit bekommen und dass unser Server dann halt Schwierigkeiten hat. Also wir werden, ich fürchte, wir werden nicht drumherum kommen, uns mehr Serverleistung dazu zu kaufen. Mhm. Damit unsere Seite eben nicht offline geht, ausgerechnet dann, wenn besonders viele Leute unsere Texte lesen wollen. Aber zurück zu unseren Themen für diese Woche. Bei dem dritten Thema, da würde ich mir wünschen, dass es auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, nämlich Naturschutz und auch Bodenschutz. Also, dass wir mit der Naturzerstörung aufhören müssen, damit der Klimawandel nicht völlig außer Kontrolle gerät oder anders gesagt, wir tun uns selbst den allergrößten Gefallen, wenn wir die Natur mehr schützen.
0: Ja, aber jetzt fangen wir mit unserem ersten Thema an. Fridays for Future hat für diesen Freitag zu einem weiteren globalen Klimastreik aufgerufen. Und wir nehmen den Podcast ja immer schon am Donnerstag auf. Und deshalb wissen wir jetzt noch nicht, wie viele Menschen dem Aufruf folgen und bei dem Streik mitmachen, also ob das wieder eine ganz, ganz große Protestaktion mit Millionen von Teilnehmenden wird, wie es zum Beispiel ja 2019 der Fall war. Da haben sich bei dem globalen Klimastreik im September allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen beteiligt. Und seitdem ist es ja ein bisschen still geworden um Fridays for Future. Das lag natürlich an Corona und es liegt an dem Ukraine-Krieg und an der Energiepreiskrise. Ja, und diese Krisen verdrängen das Klimathema doch ziemlich aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und das wollen die Fridays jetzt mit ihrem Streik ändern.
1: Ja, jedenfalls sind für diesen Freitag bundesweit und auch weltweit sehr, sehr viele Aktionen geplant. Und das Motto lautet diesmal People not Profit. Also das heißt, das Soziale steht jetzt mit dem Klimathema zusammen im Mittelpunkt. Die Fridays verknüpfen Klima und Soziales. Sie fordern nicht mehr in Anführungszeichen nur eine Energie- und Klimawende, sondern eine sozial gerechte Energie- und Klimawende. Und sie nennen sich auch nicht mehr Klimabewegung, sondern Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich finde, das ist eine ziemlich kluge Entscheidung, also auch strategisch klug. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hatten sie ja bislang das Problem, dass immer so sehr darauf geschaut wurde, wie viele Menschen sie bei ihren Streiks auf die Straße bringen können, wie viele an dem Tag mitmachen. Und an dieser Zahl ist dann der Erfolg festgemacht worden. Da hat man daran abgelesen, wie viel Interesse es wohl an mehr Klimaschutz gibt.
0: Und das ist natürlich ungünstig für eine Bewegung, wenn man alles oder fast alles daran hängt, wie stark sie mobilisieren kann weil das ja auch von vielen Faktoren abhängt, also auch von Faktoren, auf die man gar keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel das Wetter. Ja, genau. Und der
1: zweite Punkt, ja, da muss man sich die Ergebnisse der Protestforschung anschauen. Und die sagen ganz eindeutig, Protest ist immer dann erfolgreich, wenn es gelingt, breite Schichten der Bevölkerung anzusprechen und auch Allianzen einzugehen mit anderen AkteurInnen der Zivilgesellschaft. Und zwar am besten mit solchen, die schon etabliert sind und hohes Vertrauen genießen. Und das macht Fridays for Future jetzt ja auch. Also wenn ich jetzt sage jetzt, meine ich nicht heute, sondern in letzter Zeit.
0: Genau, Luisa Neubauer von Fridays for Future hat zum Beispiel in dieser Woche bei Spiegel Online einen Gastbeitrag veröffentlicht zusammen mit Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und die gemeinsame Forderung ist, Klima und Soziales nicht als Widerspruch zu sehen, also nicht zu sagen, Klimaschutz ist zu teuer und deshalb unsozial. Und das können wir uns nicht leisten, das geht im Moment nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Klima und Soziales gehören zusammen. Soziale Sicherheit gibt es nicht ohne Klimaschutz und umgekehrt. Und dieselbe Idee steht auch hinter dem Klimasondervermögen, das Fridays for Future letzte Woche gefordert haben. Genau wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr soll es um 100 Milliarden Euro gehen, diesmal aber für Klimaschutz und soziale Sicherheit. Und auch hier haben sich die Fridays wieder Verstärkung dazu geholt, nämlich Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und den Energieexperten Volker Quaschning, die beide die Initiative unterstützen.
1: Ja, und die Idee ist, dass man mit diesem Sondervermögen genau die langfristige Transformation in Richtung Klimaneutralität finanziert, die in den Entlastungspaketen der Bundesregierung nicht mit drin ist. Also das betrifft die Bereiche Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende, aber auch ein großes Fort- und Weiterbildungsprogramm. Da ist der Investitionsbedarf natürlich riesig und es wäre schon gut, wenn man so eine Art Anschubfinanzierung hätte, um diese Transformation in Gang zu bringen oder besser noch, um sie zu beschleunigen. Wenn wir das schon vor 10, 20 Jahren gemacht hätten, dann hätten wir heute nicht so viele Krisen, so hat das Marcel Fratscher ausgedrückt. Ja, und ein Teil des Geldes soll auch als Klimafinanzierung an Länder des globalen Südens gehen, damit sie sich besser gegen den Klimawandel und seine Folgen wappnen können. Das wäre dann auch ein Beitrag für mehr soziale Sicherheit weltweit und ja auch zur Krisenprävention.
0: Die große Frage ist natürlich, woher soll das Geld für das Sondervermögen kommen? Eine Möglichkeit wäre, dass man die Mehreinnahmen nimmt, die durch die Inflation an den Bund fließen, einfach weil bei steigenden Preisen auch die Mehrwertsteuer entsprechend höher ausfällt das werden in diesem Jahr wohl 60 Milliarden Euro sein, eine ziemlich stolze Summe. Oder man würde tatsächlich eine Übergewinnsteuer einführen und dazu auch noch die Schuldenbremse aussetzen, was ja mittlerweile immer mehr fordern. Ja, genau.
1: Insgesamt kann so ein Sondervermögen natürlich nur ein Anfang sein. Das ist den Fridays auch klar, das haben die auch gesagt. Aber zumindest wäre dann mal tatsächlich ein Anfang gemacht. Sehr spannend fand ich in dem Zusammenhang eine Zahl, die Volker Quaschning genannt hat, nämlich wie viel Deutschland für den Import fossiler Energien ausgibt. Seit 1990 waren das 1.500 Milliarden Euro, Wow, also 1,5 mhm. Billionen. Dagegen ist so ein Klimasondervermögen von 100 Milliarden na, eher bescheiden.
0: Ja, wirklich. Ähm, wir sprechen über das nächste Thema, nämlich über die Verschwendung von Biogas. Und das ist jetzt ein echt akutes Problem, wenn wir lokal produziertes Biogas nicht verwenden. Denn unsere Energieversorgung beruht ja zu einem großen Teil auf Gas. Also genauer gesagt, jede zweite Heizung ist hierzulande noch immer eine Gasheizung und auch die Industrie braucht für viele Prozesse mit hohen Temperaturen Erdgas. Und seitdem Russland über Nord Stream 1 kein Gas mehr liefert, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ja mehrere Länder bereist und nach neuen Gaslieferverträgen gesucht. Und ähm, ja, jetzt springen vor allen Dingen Norwegen und die Niederlande in die Bresche. Und haben die Lieferung aufgestockt.
1: Ja, aber zurück zum eigentlichen Problem. BetreiberInnen von Biogasanlagen in Deutschland müssen ihre Anlagen immer wieder vom Netz nehmen. Wie unser Kollege Jörg Staude von Klimareporter recherchiert hat, passiert es immer dann, wenn zu viel Strom im Netz ist und die Gefahr besteht, dass das Stromnetz überlastet wird. Dann werden die BetreiberInnen von Biogasanlagen aufgefordert, ihre Anlagen zu drosseln oder abzuregeln. Die bekommen dann Nachricht vom Netzbetreiber und der sagt dann, reduzieren Sie in einem bestimmten Zeitraum Ihre Anlagenleistung auf zum Beispiel 60 Prozent oder regeln Sie die Anlage gleich ab. Für mehrere Stunden, manchmal sogar bis zu zwei Tage, stehen dann manche Biogasanlagen still.
0: Ja, das tritt besonders häufig im Norden von Niedersachsen auf, in Schleswig-Holstein und teilweise auch im Osten von Deutschland, nämlich da, wo relativ viel Windenergie vorhanden ist. Und wenn absehbar ist, dass es besonders viel Strom aus Windenergie oder Biomasse geben wird, dann kommt eben die Weisung an die Anlagenbetreiber, dass sie ihre Anlagen abriegeln sollen und dann stehen die Windräder oder die Biogasanlagen still. Und Das wird vor allem nach örtlicher Nähe entschieden. Wer am nächsten dran ist an dem drohenden Stromnetz, Engpass, der bekommt halt diese Aufforderung zur Abriegelung. Und das ist bei Windenergieanlagen schon problematisch, aber bei Biogasanlagen wirkt sich das halt gleich mehrfach negativ aus. Und warum, sage ich auch gleich kurz zur Erklärung, wie so eine Biogasanlage funktioniert. Da wird Biomasse, also aus Mais, Getreide, Gras, Bioabfälle oder Gülle vergoren. Und dabei entsteht Biogas. Und dieses Biogas wird dann meistens in Blockheizkraftwerken verbrannt. Daraus wird Strom erzeugt und dabei entsteht Wärme. Und die wird dann zum Beispiel genutzt, um Gebäude zu beheizen oder Getreide zu trocknen oder wenn es das in der Nähe gibt, in ein Wärmenetz einzuspeisen, um gleich ganze Ortschaften mit Wärme zu versorgen. Und wenn die
1: Biogasanlagen abgeregelt werden, dann können die natürlich auch keine Wärme mehr liefern. Das ist besonders dann ein Problem, wenn sie Orte mit Wärme versorgen, weil die Nachfrage nach Wärme ja trotzdem bestehen bleibt, auch wenn die Stromnetzbetreiber die Biogasanlage abregeln lassen. Ja, und dann müssen die Betreiber von Biogasanlagen oder die Wärmekunden eben fossiles Gas oder Heizöl verbrennen. Das Biogas, das nicht verwendet werden kann, muss dann abgefackelt werden, es wird sprichwörtlich verbrannt. Man sieht dann auch diese brennende Gasfackel bei den Anlagen. Die Biogasbranche selber sagt... Das ist nicht erklärbar, dass das Biogas abgefackelt werden muss und in der Folge dann auch noch Erdgas verbrannt wird, um noch Wärme zu erzeugen.
0: Ja, wie groß das Problem deutschlandweit ist, weiß man nicht, weil es nämlich gar keine Zahlen dazu gibt. Die Bundesnetzagentur hat nur Zahlen zu Stromverlusten bei abgeriegelten Biogasanlagen. Und 2021 belief sich die ausgefallene Menge Strom auf, 77 Millionen Kilowattstunden. Das ist schon eine ordentliche Menge. Und genauso viel Strom ist auch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres durch abgeriegelte Biogasanlagen ausgefallen. Und damit hätte man locker 50.000 Haushalte im gleichen Zeitraum mit Strom versorgen können. Wie viel Biogas da abgefackelt worden ist, dazu gibt es, wie gesagt, keine offiziellen Zahlen. Aber die eben genannte Strommenge lässt schon erahnen, dass es doch beträchtliche Mengen sein könnten, die wir eigentlich besser für diesen Winter einsetzen könnten. Ja, und was kann man dagegen tun? Ja, das ist die Frage.
1: Also die Branche ja. schlägt vor, dass die Vorgaben zur Abregelung verändert werden müssen. Bis jetzt geht es vor allem danach, wo ein Engpass im Stromnetz droht und welche Stromanlagen am nächsten dran sind und entsprechend abgeregelt werden sollen. Und weil die meisten Biogasanlagen nicht nur Strom, sondern auch Wärme liefern, soll das stärker berücksichtigt werden. Also dass vielleicht eher Windräder statt Biogasanlagen abgeregelt werden. Aber das ist natürlich auch nur ein sehr kleiner Schritt. Sinnvoller wäre es natürlich, dass der überschüssige Strom im Netz gespeichert wird oder dass die Netze leistungsfähiger wären und den Strom dorthin transportieren, wo er nachgefragt wird. Zum Beispiel im Süden Deutschlands mit seiner starken Wirtschaft.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall besser, als es abzufackeln. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema heute. Das fällt leider immer etwas hinten runter. Es geht um Naturschutz. Der Klimaforscher Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK hat diese Woche einen Beitrag im US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Time geschrieben und mehr Naturschutz gefordert. Und Grundlage für den am Mittwoch veröffentlichten Text war ein Report, den das PIC und die Umweltorganisation Conservation International vorgelegt haben. Und damit das nicht nur WissenschaftlerInnen erreicht, sondern eine breite Öffentlichkeit, trommelt Rockström jetzt im Time Magazine für mehr Naturschutz.
1: Ja, er sagt, es besteht die Gefahr, dass wir das 1,5-Grad-Limit bald überschreiten werden. Die 2015 in Paris geschlossene Vereinbarung, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, könnte schon in den nächsten fünf Jahren gerissen werden. Die Chancen stehen bei 50 zu 50, sagt er. Und dann würden fast alle Korallenriffe absterben, extreme Hitzewellen wären neunmal häufiger und der Meeresspiegel würde um mehrere Meter steigen. Und bislang, so der große Kritikpunkt von Rockström, geht es vor allem darum, den Verbrauch von fossilen Energien zu beenden. Das ist natürlich auch sehr wichtig und sehr gut, aber das reicht eben nicht. Wir müssen auch nachhaltiger mit der Natur umgehen, eben weil eine intakte Natur sehr viel CO2-Emissionen aufnehmen und binden kann. Aber die Natur kann das derzeit immer weniger leisten, weil wir große Flächen einfach umgewidmet haben. Nämlich schon 50 Prozent der Natur haben wir in landwirtschaftliche Flächen, Städte und Straßen umgewandelt.
0: Ja, und deshalb wollen Rockström und seine Kolleginnen ein neues Prinzip etablieren. Sie nennen das das Kohlenstoffgesetz der Natur. Und eine nachhaltige Bewirtschaftung von Landflächen soll dafür sorgen. Dass die Natur wieder viel mehr CO2 aufnehmen kann. Und dafür werden drei Maßnahmen vorgeschlagen. Also als erstes sollen alle kohlenstoffreichen Ökosysteme, die noch intakt sind, geschützt werden. Äh, gemeint sind der Amazonasregenwald in Brasilien oder der Regenwald im Kongo-Becken. Ökosysteme mit hohem Kohlenstoffgehalt wie Mangrovenwälder, Torfgebiete und Regenwälder die schon verloren gegangen sind, sollen wiederhergestellt werden, also in einem Zustand gebracht werden, der dem Ursprungszustand am nächsten kommt. Und als Drittes müssen Äcker, Wälder und Weideländer nachhaltig bewirtschaftet werden.
1: Und dieser dritte Punkt ist gerade in der EU besonders schwierig, weil hier die intensive industrialisierte Landwirtschaft dominiert. Und diese Intensivbewirtschaftung ist eben alles andere als nachhaltig. Das zeigen viele Studien. Zum einen nimmt der Humusgehalt im Boden sehr stark ab. Das ist für die Bodenfruchtbarkeit keine gute Nachricht. Und man sieht mittlerweile auch, dass die Erträge zurückgehen, auch wenn große Mengen an Dünger eingesetzt werden. Ja, und zum anderen wird durch die industrialisierte Landwirtschaft ziemlich viel von dem Kohlenstoff freigesetzt, der im Boden gespeichert ist. Um das mal ein bisschen einzuordnen, der Boden ist neben den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher der Welt, größer als die gesamte Vegetation, also auch die Wälder. Und deshalb ist es so wichtig, auch an den Bodenschutz zu denken. Also, mit den Böden so umzugehen, dass sie mehr Kohlenstoff speichern können und nicht weniger.
0: Und hier gibt es in der EU eben eine große Lücke. Der Boden ist der einzige Bereich, für den es noch keine Rahmenrichtlinie gibt, also anders als beim Wasser oder der Luft. Und vor ungefähr 15 Jahren hat die EU das Thema auch schon mal angepackt, aber das wurde dann von einigen Mitgliedsländern verhindert, unter anderem auch von Deutschland. Und das waren Länder mit einer starken Agrarlobby, die unbedingt wollten, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Also mit Regeln, die sehr günstig sind für große industrialisierte Agrarbetriebe und mit wenig Bodenschutz.
1: Die EU-Kommission hat das Thema jetzt aber nochmal angepackt. Letztes Jahr haben Sie schon mal eine Bodenstrategie vorgelegt, da werden Grundsätze formuliert und im Moment läuft gerade die Konsultation, also die Beratungen für ein Bodengesundheitsgesetz, das dann nächstes oder übernächstes Jahr fertig sein könnte. Ach, ist echt noch eine Menge Zeit bis dahin. Ja, und dann mhm. wird es auch sehr spannend, wie viel Regulierung da wirklich drin stecken wird, und ob diese Regulierung dann tatsächlich dem Boden- und Klimaschutz hilft. Ja, und auch die Bundesregierung hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie das deutsche Bodenschutzgesetz novellieren wollen. Auch da laufen gerade die Konsultationen. Naja, wir wissen noch nichts Genaues, aber wir werden in Zukunft hier im Podcast sicher noch mal oder sogar ein paar Mal drüber sprechen. Aber für heute mhm. sind wir erstmal durch, am Ende unserer Folge angelangt. Danke fürs Zuhören und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, empfehlt uns gerne weiter.
0: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges zu unserem Podcast habt, lesen wir gern von euch per Mail an klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Claudia Roth und Jens Brodersen, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Dankeschön. Danke auch von mir.